0: Hola a todos, soy Sandra Sánchez. Bienvenidos al podcast de Live to Triatlón, un programa donde hablaremos de pruebas de triatlón de media y larga distancia, tips y consejos para triatletas y, bueno, no me quiero enrollar más, así que vamos con ello. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de Live to triatlón. Soy Sandra Sánchez de Club Calamos, apasionada del triatlón desde hace unos años, triatleta amateur de media y larga distancia y aterrizo este podcast con mi compañero Fercal para traeros datos sobre pruebas de triatlón de media y larga distancia, entrevistas, nuestros pequeños tips para afrontar la temporada... Recomendaciones de libros y en estos meses hablaremos también de nuestro camino al Ironman de Hamburgo, que es el objetivo del año para muchos de nosotros. Además, contaremos con la colaboración de José Acosta, que nos acompañará en muchas ocasiones y nos deleitará con su sabiduría como triatleta amateur y como entrenador. En resumidas cuentas, queremos hacer más amenas vuestras horas de trayectos en el coche, en el transporte público o caminando al trabajo... Esas horas de rodillo y de machaque, así que no me enrollo más y vamos al lío. Cuando Fercal me propuso arrancar esto, pensé que en quién mejor que entrevistar que a ellos dos para que nos cuenten y se den a conocer un poco más entre nuestros oyentes. Fercal es otro apasionado de la larga distancia, triatleta amateur desde hace ya muchos años, con dos podium en grupo de edad en Ironman Vitoria. Una clasificación a Hawái, con su participación en la soñada isla para muchos. Este año no fue a Niza, en 2023, a pesar de que tenía ese slot. Pero bueno, yo ya no me enrollo más y que nos cuente él. Fercal, creo que te he presentado muy de puntillas, así que te dejo que les cuentes a nuestros oyentes.
1: Hola, Sandri. ¿Qué tal? Joder, qué alegría estar aquí grabando un podcast contigo. Tú eres carne de podcast y, y, y vas a ser la mejor, eh, la mejor persona para dirigir este podcast, lo tengo clarísimo. Y bueno, yo, pues me has presentado tú muy bien, o sea que no sé qué poco más voy a decir yo. Aparte de que has dicho que tengo experiencia, será por los años, como siempre, por los yayos. Yayos <risa> como me llaman muchos y, y nada, yo estaré encantado de estar aquí todas las veces que pueda contigo. Y con los invitados y comentando nuestras jugadas, nuestro, nuestro mundillo, este que nos apasiona, que nos que nos absorbe y el puzzle diario en el cual lo metemos para bueno, pues eso, para amenizar un poco a todos los demás lo que, lo que podamos y dar información de valor, que intentaremos que sea así siempre. Eso, siempre. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Así que nada, ¿y cómo vamos a llevar este podcast? A ver, cuéntanos, aquí falta otra otra persona, ¿no? Aquí, con nosotros. Sí, sí, falta falta
0: José, falta José con nosotros hoy.
1: Falta José, bueno, pues ahora después seguro que se incorporan un ratito. (ríe)
0: A a ver si conseguimos apretarle un poco más la agenda.
1: (ríe) Seguro que sí, seguro que sí, porque además José también forma parte de esto desde los inicios. Algunos de los artículos que hay en el en la web, porque claro, esto es un tema. Nosotros hemos iniciado este podcast, como tú bien dices, pero esto viene de una web que es live to Trialon, que lleva ya un tiempo ahí en marcha y que, bueno, pues por unas cosas u otras se ha ido parando, ha ido arrancando, ha ido parando, pero bueno, como esto nos gusta y, y poco a poco vamos alimentándolo de nueva información, pues eh, seguiremos aportando a través del podcast de José con sus artículos, con su sabiduría, contigo con tu experiencia, tus carreras, tu calendario, tus entrenamientos... Nos vas a tener que contar todas las semanas las horas que entrenas y detallarlas, porque eh, ojo al dato, señores, ojo al dato. O sea, en
0: realidad, sí. entre los tres, soy la menos experimentada aquí.
1: Bueno, pero pero eh, pero eso tiene eso tiene una explicación que es lógica, que es la edad, o sea, no hay más, no hay más. La experiencia, bueno. si es por la edad, está claro que tenemos más, pero vamos, tú tienes muchas tablas. Yo tu edad... Yo a tu edad no sabía casi lo que era el triatlón, o sea que fíjate... Lo bueno, que... Yo, yo
0: hace unos años no sabía tampoco que era el triatlón ni, ni que era correr.
1: Sí, sí, sí. <risa> pues, pues lo sabes bien, lo sabes bien y seguro que, que, que nos aportan mucho aquí también.
0: Bueno, yo pues estaré nada, encantada chicos. de ir contando un poquito del camino al Ironman de Hamburgo y las machacadas que nos metemos cada semana para llegar, los encajes de bolillos que hacemos y... Pues eso, el día a día del triatleta amateur que a veces no es nada fácil.
1: Eso es, no es nada fácil. La verdad es que nosotros tenemos una palabra, como he dicho antes, que es el puzzle de la vida, en el cual encajamos esta pasión como podemos y seguro que muchos se identifican con ello. Y Totalmente. Bueno, nos, ap- nos apoyaremos ahí en Lift Trialón, que como decía, es la web que, que empezó, que nació con la idea de tener un, un rincón donde donde poder aportar información sobre pruebas de media y larga distancia, al final es lo que a nosotros nos gusta, nos apasiona y, y como usuarios que somos de la media y larga distancia, cada vez que queríamos hacer una prueba eh, y salir ¿no? de, de, de España o incluso en España, pues tener un poco todo medio organizado ¿no? y tener información de esa prueba, cómo es el circuito, cómo es la bici, cómo es la natación, dónde nos vamos a alojar... Bueno, pues todos esos datos que a veces nos comen energía ¿no? y nos y nos crean un poquito de incertidumbre, pues tener un sitio donde poder aportar esa información a la gente que, que quiera ir a alguna de esas pruebas que nosotros hemos ido o que conocemos gente que ha ido o que hemos podido recabar información para
0: dejarla clara ahí. ¿no? Pues y, sí, al final no. es facilitar eso, toda esa logística y toda esa información que, que no encontramos en cualquier web.
1: Eso es, y estaremos abiertos a toda información, quien quiera aportar aquí, pues ya Por sabéis. Por supuesto. Que, bueno, tenemos el formulario de contacto, tenemos redes sociales, tenemos este podcast donde podéis comentar lo que queráis y, y nada. Y bueno, hay una sección de crónicas que cualquiera también estáis invitados a, a mandarnos vuestra crónica de esa carrera y aquí la daremos gustosamente. Sí, queremos crónicas,
0: queremos crónicas, queremos leer vuestras, vuestras experiencias.
1: Eso es, eso es, eso es. Y luego está la parte de. Información súper técnica de la mano de José Acosta y de otros colaboradores también que tendremos para bueno, pues para esos artículos eh, eh, poderlos comentar, que, que son un poco inquietudes que tenemos muchos o novedades relacionadas con el entrenamiento para meter la distancia, ¿no? Que, que, que por lo mejor se está al día de todo esto, y, y mejor que él nadie para para darnos luz.
0: Efectivamente. Tenemos mucha suerte de tener a José con nosotros.
1: Ahí es, eso es, eso es. Bueno chicos, pues yo voy a dar paso a José si queréis y que se se acaba de presentar.
0: Bueno Fercal, pues muchas gracias por tu presentación y, y tus palabras aquí en el programa. Y una vez que hemos conocido un poquito a Fercal que nos ha contado un poquito sobre el programa... Vamos a conocer a José Acosta, aunque la gran mayoría de nuestros oyentes, si no todos, le conocéis. Es entrenador, triatleta amateur, desde hace ya más de 20 años, con más de 110 triatlones a sus espaldas. Y bueno, yo no me enrollo más aquí y que nos cuente él. José, preséntate a nuestros oyentes.
2: ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Fercal? La verdad es que siempre se me ha dado mal el presentarme y siempre me han echado la bronca por, por eso. Bueno, como tú has dicho, entrenador y con alma de deportista de siempre. Ya, bueno, empecé siendo entrenador, como siempre recuerdo, desde los 14 años. Y con esto del triatlón, pues ya este año va a ser la temporada número 25. A ver si llegamos a los 80 medios Ironman y a los 24 tiradores. Bueno, 24 tiradores de larga distancia, pero que a lo mejor me da el venazo e intento el 25 también para cumplir los 25 años. <ríe> ya veremos. Ya veremos qué, qué va pasando. Y bueno, pues licenciado en ciencia de actividad física en el deporte, máster de alto rendimiento en, en deportes cíclicos, en títulos de entrado superior de natación, triatlón, y todo lo que se va acumulando durante tantos años, ya prácticamente más más de 35 años de, de entrenador y, y de estudiante. Más o menos un poquito ese es el resumen, así, así rápido. Como triatleta, bueno, pues... Putra, neta, disfrutón, normal, competitivo, pero no, a ese nivel, aunque haya tenido a veces alguna marquilla en medio aire más aceptable, pero bueno, eso es.
0: Bueno, pero conservas sí. esa, esa pasión, que, que es lo bonito y lo, y lo importante al final.
2: De hecho, tengo, tengo unas traves de media distancia y de larga que de corta ya, de, ya suman muchísimo más.
0: Ya ha sumado sí, mucho sí. más. No sé qué tiene la larga, eh, que que nos va enganchando a todos. (risa) Bueno, pues nada, ahora que ya se han presentado ellos, pues bueno, yo eh, cuando me dijeron de de presentar el programa, dije, bueno, qué mejor que empezar el programa eh, haciéndoles preguntas a ellos dos, ¿no? Así que bueno, voy un poco, voy empezando con Fercal y y vamos a ver. Eh, Fercal, ¿cómo empezaste en el triatlón?
1: Pues eh, bueno, en el triatlón empecé, eh, yo no he nadado de pequeño, no he tenido bici de pequeño y correr corría pues para para quitarle la bici a alguna amiguete en el el patio del colegio. Entonces yo empecé en el triatlón de rebote, yo he hecho karate toda la vida, he competido en karate y como parte de la preparación que hacíamos en karate pues eh, corríamos de vez en cuando. Entonces eh, yo tuve, monté en el año 99 una, una agencia de marketing que es la que llevo y tuve que dejar el karate y, y mudarme. Al mudarme empecé a correr un poquito más y como siempre he hecho deporte y me ha gustado mucho el deporte y no he podido estar parado, pues solo corría, solo corría, solo corría hasta que bueno, pues una lesión de Aquiles me llevó a, a operarme dos veces. Esa operación me hizo parar de correr y como no podía estar parado, pues que me tiré a la piscina. Me tiré a la piscina, cogí una bici de montaña que nunca había tenido. Y bueno, entre golpe de bici de montaña y tirarme a la piscina e intentar hacer dos largos, aunque yo decía, joder, si soy, si soy corredor y no me puedo hacer dos largos, es imposible que haga dos largos y me reviente como estoy reventado. Bueno, pues ahí empecé a hacer dualones, empecé primero dualones de montaña y luego empecé a hacer el, el primer trialón que lo hice el volcán en en Lanzarote. Ese fue mi primer tirallón.
0: Empezaste ya en la Isla del Viento.
1: Sí, sí. En vacaciones que fuimos la familia allí, vimos además también el, el Ironman de Lanzarote y dije, uff, esto yo creo que me va a gustar. No me gusta. <risas> Entonces me apunté al volcán con una flaca que me compré y me acuerdo nunca había hecho, yo, nunca había montado en bici distancias medio largas y mucho menos había estado en una isla con tanto aire. En Famara casi me da algo porque iba con todo metido y era incapaz de llegar al final. Así que bueno, así Madre fue como... Fue.
0: Bueno, y tú en media distancia has hecho bastantes pruebas, ¿no? ¿Cuántos trialones de media distancia has hecho? Si lo recuerdas.
1: No, no, no recuerdo. O sea, no... no llegó?
0: Es que ya habéis hecho no. tanto, habéis perdido la cuenta. Yo no he perdido la cuenta todavía.
1: No, ¿sabes qué pasa? Que yo para los para los números soy un poco desastre, ¿verdad? En cuanto a que, bueno, que tampoco tengo referencia de, de cuántos llevo. No, no tengo ni mucho menos los que ha hecho José, pero, pero bueno, que tengo unos cuantos, sí, sí. No, no sabría decirte si 30, yo qué sé, o 40, no, no sé, por decirte un número, pero vamos, sí, muchos más medios, claro que hay. Man, sí, sí.
0: Sí, y de esos que has hecho, eh, ¿cuáles recomiendas? ¿Alguno que digas, este yo siempre le recomendaría hacer sí o sí?
1: Bueno, pues hombre, ahora por último recuerdo, pues eh, a lo mejor más frescos, eh, Fromista, por ejemplo, que es uno de los que se ha pasado a media distancia, es uno que tengo muy buenos recuerdos, es una prueba yo creo que para vivirla. El eh, Ironman Mallorca, por ejemplo, es un eventazo, que, que, que no solo la prueba, no solo el circuito, sino todo lo que conlleva alrededor. Eh, también tengo muy buenos recuerdos que uno que ya no se celebra el, el medio de de Elche, que además lo comentaba hace poco con algún compi que, bueno, que, era, que era especial también. Y bueno, pues no sé, te puedo decir, eh, esto es así, ¿no? A nivel Marbella es muy bonito y vamos a ver si repetimos alguno de estos años, 73 Marbella de Iron Man. Uh-huh. Eh. Bueno, yo, yo creo que cada uno tiene su encanto, ¿no? Pero bueno, te podría decir, eso es ahora, sí que me acuerdo.
0: Claro, vale. Y de larga distancia, ¿cuáles has hecho?
1: Pues larga distancia he hecho... He hecho Frankfurt, he hecho Road, hemos hecho Lanzarote, también eh, Vitoria dos años, Hawái también. Bueno, pues eh, he hecho ocho, ocho, para que recuerde. Y, ¿Y cuál me queda? No sé si cuál me queda ahora mismo. No sé si me queda alguno más. Sí, sí. Bueno, pues, pues esto es. El primero que hicimos fue Frankfurt y, y fue una experiencia súper chula porque además hoy en día... Eh, y además muchos compis que se inician en esto pues tienen un poco referentes o referencias cerca ¿no? que le pueden decir nosotros en su día nos embarcamos en esto casi prácticamente sin tener sin tener mucha idea ¿no? y y teniendo poca gente al lado que nos pudiera ayudar ¿no? y y bueno en Frankfurt que fuimos cinco compis fue fue especial la verdad es que fue muy muy chulo
0: y, Fercal, de la experiencia en el área humana de Hawái, que has comentado, ¿qué fue lo que más te impresionó?
1: Es que es... Más o sea, el ambiente
0: es que... previo, más sí. la prueba, el qué, ¿qué es lo que más no, dices? Sí, pero... Me quedo con esto.
1: Mira, me, me quedo con, con, con lo que vives allí, o sea, con el con cada minuto allí. La prueba, la prueba es pues una prueba que tiene su, su parte... Dura, menos dura, eh, tanto corriendo como nadando es espectacular, y la bici, y el maratón, el el, el clima es muy jodido, esa temperatura, pero lo que es especial es el ambiente que vives allí, todos están por y para eso, o sea, todos estamos, eh, eso lo hemos visto muchas veces en los vídeos, (risa) durante mucho tiempo hasta que estás allí, no cuando estás allí y te acercas al pie por primera vez, pues es como... Joder, esto lo estaba viendo yo en los vídeos durante mucho tiempo. He hecho mucho rodillo viendo estas mismas imágenes. Entonces, lo lo bonito es el ambiente, el ambiente de de cada día. Los previos, eh, cuando sales por allí a rodar, a entrenar, que te cruzas con con los pros, te cruzas con gente, al final haces muy buenos amigos. Yo me traje muy buenos amigos de allí porque todos compartimos esa pasión. Y yo creo que es una experiencia brutal que todo el que pueda y, y se lo pueda... Permitir y encaje las piezas y, y tal pueda hacerlo porque porque es un recuerdo para siempre. Son,
0: son 12, ¿no? Para ir a Hawái, José.
1: <risa> sí, creo recordar que,
2: que, creo, son que 12. creo que te lo pasé, y... ¿no?
0: Que eran 12, que eran 12.
2: Sí, pero mira, de hecho, 12 y a ver desde cuándo, porque por ejemplo yo entro en la web y los que hice de Lanzarote en Niza en 2010, 2012 no los tienen al haber hecho todo el cambio de web cambio de empresas ah. no sé qué, y luego tienes que tenerlos como con cierta cierto periodo de tiempo Ajá. y en ese mismo año hacer otro y luego ah, ya qué. entras tienes la capacidad para poder entrar en una especie de sorteo creo que no es sí. como antes que era directamente Sí. son muchos peros vale te lo ponen fácil pero hay muchos peros por medio
1: ya ya
0: Vale, vale Yo es que estaba descontando ya los que me quedaban Para ir (ríe) digo Bueno, si llevo dos Me quedan diez (ríe) Vale, y Fercal ¿Algún año Has hecho dos Iron Man En la misma temporada?
1: No, 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 no lo he hecho hecho. Hasta ahora no lo he hecho y no sé si lo haré No te te ha llamado la atención
0: hacer eso ¿Verdad?
1: Yo creo que no lo haré Porque no sé si lo aguantaré pero de momento no lo he hecho, no, no, no.
0: José, ¿cuántos Ironman has hecho máximo en una temporada?
2: La, lo del año pasado, que fueron tres en el verano, todos seguidos. <risa> y en el, 2000, en el 2012 ya hice Lanzarote y Barcelona también,
0: ¿eh? Sí, sí. De dos en dos. De dos, en
2: dos. Sí, sí, ha habido cuántas, Pero bueno, también ha habido años de siete medios Ironman y eso. Siete u ocho. Sí.
0: <risa> pues eso, cada bueno,
2: tengo, uno tenía, tiene su... Sí, yo tengo, tengo que a ver hacer tres tiralones en el mismo fin de semana o dos clasificatorios los campeonatos de España seguidos, ¿eh? o sea que locuras de esas hemos hecho todos.
0: Sí, sí. Bueno, y eh, Fercal, eh, yo tengo una anécdota que, que a Fercal no le gusta hablar de sus cosas y sus tiempos y presumir, pero yo sí, sí que presumo de él y yo quiero que cuentes ¿Cómo corriste este año 2023 la maratón del Ironman de Vitoria? ¿Qué te decía ese reloj? ¿Qué tiempo hiciste? <ríe> Cuéntales un poco, qué, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó?
1: Bueno, Yo pues, estaba allí ¿cómo? presente
0: y, y me aluciné.
1: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, o sea, de lo que sí me acuerdo es de ti y de, y de Susana, mi mujer, y todo, o sea, como decíais. Que, que, que te vas acercando, que vas avanzando, que, que los vas cogiendo, que los vas comiendo. Que vas a... Yo, yo estaba... le decía, te los
0: estás zampando, pero no le decían qué puesto iba.
1: Sí, sí, no sabía, porque además me bajé lejos de la bici y al final, pues eso, pues había pues, un segundo puesto con la maratón. Yo soy remontador, soy remontador de la maratón. Y, como te decía antes, para, yo para los tiempos soy un poco así que... que sí, Sé que hice un tiempazo en la maratón y que el ritmo fue constante prácticamente todo el rato.
0: ¿Pero no llevaba reloj?
1: eh, No, no, o sea, no, no, bueno, de de hecho, y me ha pasado en en, en varios Ironman, el Lanzarote me pasó igual, el Lanzarote me rompieron el reloj de una patada en el agua, me lo partieron, y en este el reloj se me me paró completamente y no, no, o sea, no no llevaba referencias prácticamente, sabía cómo iba corriendo, esto es lo bueno de. De entrenar y esas sensaciones, ¿no? Saber un poco cómo puedes correr, hasta dónde puedes llegar. La importancia
0: y... de conocerse, sí, sí,
1: sí. Y la verdad es que salía a correr. Yo iba a Vitoria no, no con un entrenamiento como otros años, porque al final es verdad que después de Hawái, pues un poco el coco yo pensaba que no me iba no se iba a relajar, pero sí se relajó, se relajó un poco y bueno, fui a hacer la prueba sin entrenar tanto como antes y sí con, sin, sin ese hambre ¿no? que a veces llevas. Pero pero bueno, el entrenamiento como fue bueno, iba bien preparado y el cuerpo respondió. Y una vez que estás en faena, pues dices, venga, vamos a seguir disfrutando hasta el final. Y como a mí me gusta correr y creo que, bueno, en mi parte, pues eh, ahí lo di, ahí lo di todo.
0: Sí, sí. Es que yo recuerdo que entró en Meta y cuando se acercó a nosotras, yo le enseñé la pantalla del teléfono y le dije lo que y le enseñé a el teléfono y me dijo esto lo he hecho yo sí, sí. <ríe> o sea como, es que no, sabía. no 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 estaba totalmente en su mundo no. él sabía que había hecho lo había hecho bien todo lo bien que él podía pero no, no sabía ni en qué puesto había llegado ni nada
1: pues, a sí. mí me,
0: me resultó porque además me dice es que no llevaba reloj se me había estropeado y yo sí, sí. Pues, vale <ríe> la importancia de la experiencia y de y de conocerse y luego ya te voy a terminar contigo una pregunta eh, por curiosidad A mí, no sé, me ha hecho pensar Hemos visto que este año eh, Hay como muchas más pruebas Que tienen Solau de Ironman Como son uh-huh. Texas, Austria, Hamburgo ¿Tú crees que tiene que ver con que este año Sea la clasificación para hombres para Hawái? Ese incremento de participantes
1: bueno, eh, Yo creo que no va relacionado Yo creo que no ¿Qué? va relacionado Yo creo que, que las pruebas Ironman Bueno, o sea Es verdad que luego el tema de la plaza pues hay gente que le, que le importa mucho o que lo va buscando, pero hay muchísima, hay un porcentaje muy alto de gente que, que, que no es su preferencia y que no lo tiene en mente, ¿no? que va a disfrutar la prueba, Ironman organiza unas, unos, eh, unas pruebas que son espectaculares y yo creo que la llena, bueno, pues este año Hamburgo la llena porque es un campeonato de Europa, eh, Texas lo llena también porque puede ser una fecha muy buena si venimos de unos años en, después de la pandemia y después de, de este año raro anterior a Hawái en, en el cual se repartieron las pruebas de mujer y de hombre y que hubo un poco de, de lío, pero pero no creo que esté relacionado a, con que sea, sea Hawái, yo creo que es porque bueno, pues nos gusta, nos gusta, buscamos pruebas, tenemos ganas y y al final vamos seleccionando pruebas que encajan dentro del calendario, dentro de las preferencias de cada uno y, y vamos a ello. Otra cosa es que luego ya cada uno tenga el pensamiento de clasificarse para un mundial, que sabemos que es muy difícil y que y que bueno que, que cada uno es un mundo. no Pero ya te digo, no, no creo que esté relacionado, que sea el año de CONA con el que haya soldado en, en, en estas pruebas.
0: Puede ser, puede ser. También dicen que, bueno, que también eh, al, al tener la tarifa flex, pues que todos corremos más en, en apuntarnos, porque mm. luego te da opciones, ¿no? De, de poder cambiar a, a otra prueba o a otro año, ¿no? Sí, también, también puede es ir por ahí. Vale, pues bueno, voy con José, que voy a buscar un poquito más en su alma de deportista, y yo quiero que nos cuente eh, cuál es el momento más bonito que recuerdas en una competición. Algo que digas, esto me marcó. Yo sé que es difícil por el el currículum que tienes, pero pero bueno, creo que siempre tenemos algo que que dices, esto no lo olvido para nunca más.
2: Hombre, eh, una de las cosas que no olvido nunca fue mi primer primer triatlón, Eh, el momento de llegar a meta, el triatlón de de las Oces de de Cuenca. Eh, Época en la que los triatlones de distancia estándar, que se llama ahora Olímpica, eh, eran sin drástil. Y nada más entrar a la meta, la gente que estaba allí esperándome me comentaron, no, me preguntaron qué tal, y, y la expresión fue joder, qué duro es esto. Y, y me encanta. O sea, dije, joder, qué duro, pero me encanta. Y ya sí. supe que, que me había enganchado. Ahí me había quedado y ya a partir de ahí vino todo, todo lo demás. Quizás es uno de los momentos, es uno de los momentos que siempre recuerdo, porque fue lo que marcó ya que me dedicase a esto prácticamente de lleno, ya dejé todo lo que llevaba de trabajo de gimnasio, que dejé las pesas totalmente, porque yo cuando empecé pesaba 96 kilos y tenía como un 11 o 12% de grasa, o sea, mis piernas tenían 72 centímetros de diámetro, no, de dedicarme al mundo de los gimnasios y venir de baloncesto, o sea que imagínate lo que era. Lo que... Y fue totalmente cambiar el chip y dedicarme, dedicarme a esto, quizás ese es el momento así que ¿Qué más recuerdo? Porque luego todo lo demás hay hay mucho, ¿vale? hay muchas cosas. Puedes recordar tu primer distancia full, que antes tardábamos mucho más en hacerlos, porque claro. primero no había tantos y luego no había tantas, eh, no había tanta facilidad de información, de, de saber lo que, que hacer, qué camino llevar, entonces siempre eras más cauteloso con, con eso. Y quizá pues el primer viaje a, a Roth, a Alemania, pues también es otro de los que de los que te marcan, ¿no? Cuando llegas a, esa, a ese estadio preparado y a esa meta o, o, los, di- o los días previos que ves eh, ves cómo lo montan todo y ves todo eso ahí de noche y vas, uh-huh. vas viviendo todo. Quizá pues ahí siempre están esos esos momentitos. Otro momento que recuerdo mucho es mi primer campeonato de España de triatlón olímpico, que ese, ese también lo recuerdo porque además me pilló... Siendo director de un equipo importante aquí en Madrid, en la parte de cuando era Stenen Center, Center, que era un equipo de profesionales de toda España, y la delegación de Madrid, eh, pues estuve aquí como director, y fue, un, fue una etapa bastante, bastante curiosa dentro de, de mi vida de triatleta, tanto de entrenador como de, como de deportista con, con ese equipo, porque ese año pasó todo. O sea, me saqué todos los títulos, me saqué todas las prácticas de, de, de relacionadas con este tema, y mira, pues conseguí. Porque antes, los grupos de edad, antes se tenían que clasificar para ir al campeonato claro. de España, la Olimpica, claro. y era bastante duro, o sea, ahí la gente caminaba. Bueno, ahora caminan también, ¿no? Pero no hay esta... En aquel momento no encontrabas populares. Claro. Todos los, los, los triatletas no caminaban tanto como ahora, ¿vale? Eran más rudos. Pero todos eran gente que venía de otros deportes, que se habían eh, retirado de esos deportes, que ya no llegaban a profesionales o que ya se acababa su etapa deportiva ahí y les encantaba entrenar y venían al trialón. Y entonces te podías plantar que con una hora 0-2, como hice yo en algún clasificatorio de triatlón sprint, eh, estabas el 15, el 18, el 20. Y dices, ostras, la gente claro. ya caminaba por debajo de una hora sin problema, o sea que caminaban. Y esto en grupos de edad, ¿eh? No te estoy hablando de élite, en grupos de edad, en aquel, claro. en aquel Entonces, hay momentos de ese tipo, más o menos, sí.
0: ¿Cuántos trialones de larga distancia has hecho tú, José?
2: Pues es que está la distancia full y la larga distancia, que la larga claro, distancia sí. antes estaba de bastan, bastante de moda, lo que era la distancia C, 4.120 y 30. De full creo que van como 13, 14 o algo así, ¿vale? Y junto con los de larga distancia van 23 en total. Madre si es mía. todo larga distancia, son 23 en
0: total. Y de sí. los que has hecho de full, eh, dime dos o tres que tú digas. Estos los tienen que tener todo el triatleta que haga a larga distancia. Tienen que hacerlo. ¿De full? Sí.
2: Pues, pues Rod. Rod eh, es un espectáculo. O sea, es brutal. vale De los que yo he hecho es que es una experiencia única, ¿de acuerdo? No he estado en Conard, pero estoy seguro que, es, que la, la, la situación es distinta, ¿no? Respecto a Cona. Bueno, Percal ha estado los dos y lo puede indicar un poco. Eh, a ver, esto es una faena, pero es que Lanzarote es Lanzarote. o sea, <risa> Lanzarote, pues, es un sabor agridulce, ¿no? Porque no sueles triunfar en Lanzarote. Pero hay que hacerlo, yo ya lo he hecho dos veces, eh, el Ironman de Lanzarote, seguro que puede caer una tercera, y, y he hecho también el cuando era 70.3. Punto, 70 punto sí. O sea, esos, esos, esos están ahí. Y de los demás, bueno, más o menos, a ver, por proximidad, por facilidad, por tener también unas sensaciones de público cercano y que te quede una buena sensación en el cuerpo y en la mente, pues victoria. ¿no? Victoria pues tiene, tiene lo suyo que hay otros que están muy bien que están muy bien organizados sí. yo he hecho, niza, he hecho Niza dos veces también es un espectáculo hacer Niza vale, por el, mm, montar en bici o sea, montar en bici por esas, por esas montañas la zona de los Alpes y eso es impresionante ese, ese tipo de Alpes ¿no? entonces es un espectáculo pero cuando quieres buscar sensaciones peculiares por un lado el, una gran organización por otro lado un público muy próximo a ti como puedes en Victoria y la organización en Roth y por otro lado la épica del triatlón de larga distancia que es Lanzarote pues bueno pues yo me podría mover por ahí en esos tres puntos. Sí, sí, sí es O sea, Roth es tres, especial. Sí, los he hecho varias veces los tres.
0: Sí, Lanzarote todo el mundo lo dice que es cabridulce pero que hay que hacerlo sí o sí. Yo buscaré el año de hacerlo <ríe> y es verdad que Roth eh, lo decís todos que es, que es especial. Es especial. Y has comentado Niza, y de esto enlazo otra pregunta, de tu paso por Niza en el mundial de este año, 2023, ¿tuviste algo diferente con respecto a cuando lo hiciste anteriormente? ¿Viste algo especial como que de que de verdad digas el ser mundial mmm, merece la pena? ¿O, ¿O lo viste como la otra vez mmm, una prueba más?
2: La verdad... La diferencia, pues, que ponía mundial, que había fotos espectaculares de todos los campeones del mundo, que por allí había un elenco de élites bastante importante, ¿vale?, de profesionales, pero el resto a nivel organizativo y eso, hombre, si sí es cierto que la organización es un poco superior, pero también estamos hablando que cuando yo hice Niza era 2010. Claro. O sea, si en, en 13 años no te han mejorado los aspectos organizativos a nivel de más infraestructura, de mejor colocados los los habituallamientos y demás, pues oye, eh, lo mirar, en cierto modo. Claro. Pero eh, había cositas, a ver, al final es un mundial y se te te queda en la mente esa situación, pero hay cositas que, por ejemplo, ese es un espectáculo, montar en bici por allí, pero sí es verdad que hay muchos tramos que no son dignos de un mundial. Sí, al final son las carreteras que hay pero claro. eran bastante, no peligrosos por curvas y tal, si eso, eso es el riesgo que tiene una prueba, sino las zonas asfaltadas, eh, zonas muy arriesgadas eh, para lo que puede ser un mundial, incluso muy deterioradas. Uh-huh. Está bien, el está muy bien, eh, quizá es de las mejores organizaciones, así que puedo ver por Europa en cuanto a, a feria del de triatleta, eh, imagen, todo lo demás, pero bueno, yo no le noté que digas, ostras, toda la semana previa vives un mundial. Toda la semana previa la organización está con el triatleta. Todos los días previos te sientes como distinto. Eso pasa ahora mismo todavía en Europa, en Rod. Pero ahí no. Claro.
0: Hmm. Bueno, yo sí he de decir que en Frankfurt eh, sí noté algo especial. O sea, ¿Sí? yo he hecho solo Vitoria y Frankfurt y sí noté un cariño especial en la prueba. Dicen que en Alemania
2: suele pasar. Eso, también es verdad que los alemanes para ese tipo de cosas... Sí. Que tú vayas acoplado, cosas especiales? Por, que vayas acoplado pasando por una población y toda la población esté en la calle con las mesas y las sillas tomando sus, sus brazos... Eso
0: es eso es lo que, que ves en Frankfurt.
2: Tarajas, o que vayas corriendo, llegas a un punto de giro y el speaker no para de decir tu nombre y ya todo el mundo dice tu nombre,
1: pues sí, son cositas que se notan, sí
0: sí 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 pero claro, eso
1: pero, pero eso se nota en la propia prueba incluso me refiero sí. que es o sea lo que es es en la prueba como tal pero es verdad que antes cuando decías que en, por ejemplo que el niza que no se notaba el ambiente eso es verdad que antes cuando me preguntabas qué era lo especial de de cona es que durante la semana, o sea, es que vivías, estabas viviendo como si fuese en un ambiente brutal, de en cuanto te, te ibas en el G-Lab, carrías por, mm. Palani, subías por donde fueses, estás cruzándote con gente, saludando a gente que está entrenando, tienes la organización, te... Pone por todos los sitios zona para que dejes tu ropa, para entrenar, para meterte a nadar en, en, en la zona de hidratación las duchas, eh, comida, bebida. Nosotros íbamos por, por la cuenca rodando a 35 o 40 kilómetros de, de donde estábamos, en mitad de la, de la, de la isla. Te metías en una, a la derecha en una especie de parking de gasolineras que había y allí tenías unos stands de las marcas X que tenían habituamientos para dártelo. O sea, es que, o sea, estaba todo preparado para, para que disfrutes, ¿vale? O sea, para, para que vivas y entrenes y estés con la gente. entonces yo, yo eso, por ejemplo, no lo he vivido en ningún otro sitio. Y es verdad, como dice José, que hay gente que me ha dicho, por ejemplo, que en Niza eso no, no estaba porque al final, bueno, pues entiendo que también es una ciudad... Eh, muy, pues esto, muy, muy turística y que, que a lo mejor no tienen esa capacidad, ¿no? para, para montar todo esto así. Pero ese ambiente que vives en, en, en Kona, o sea, yo creo que no lo hay en ninguna prueba y que será difícil hacerlo en otro sitio, ¿eh? no lo sé.
0: Hmm, efectivamente. Vale, y por último, José, ¿qué consejo le darías a un debutante en la larga distancia en estos meses previos de preparación?
2: ¿Y cuántos meses tiene de preparación?
0: Vamos a poner que estamos en marzo y que la prueba es en julio. Un debutante para Vitoria, por ejemplo. Que ahí hay muchos, siempre.
2: Que haga lo que tiene que hacer en cada momento. Tanto, lo que es, tanto en el proceso como el día de la prueba. Si hace las cosas en condiciones y lo que tiene que hacer en cada momento, me imagino que si, que si se atreve a, a eso, estará asesorado por un, por un entrenador pues tienen bastante, muchas más posibilidades de éxito que, que yendo a la, a de cualquier manera. Sí, aquí todos sabemos que esto es entrenar, que es trabajar y demás, pero muchas veces las cosas fallan porque no tienes la capacidad de hacer lo que hay que hacer en cada momento. Y, es el cuatro, y hablo en todos los sentidos, desde la, el descanso, la alimentación, eh, eh, lo que es la, la logística que puedas tener, el entrenamiento, el llegar el día a la prueba y cumplir con el plan de prueba y demás. O sea, si tú tienes disciplina, y esto indica disciplina y compromiso, llegar a una prueba de larga distancia, ¿vale? Porque es algo algo serio que, que llega un momento que es que solo piensas en Ironman. O sea, llega unas semanas que solo piensas en Ironman. Entonces, está ahí disciplina y compromiso. Y eso es importantísimo para, para esos últimos meses y poder sacar
1: todo adelante. Luego ya lo demás va viniendo. Bueno, de hecho, hablaremos de esto durante los siguientes capítulos que saquemos en, en el podcast, en un poco de nuestra evolución, ¿no? De cómo vamos a ir, de cómo vamos pasándolo, de cómo vamos viéndolo, pues, bueno, que puede servir para alguien, ¿no? Que lo tenga como referencia, que sepa las calamidades y las alegrías que pasamos.
0: Sí, sí, hay que contar la, las verdades. Además, este año los tres compartimos objetivo, hay un Hamburgo, así que... Seguro que, que vamos a poder dar esos tips que, que muchos los van a los van a apreciar. Pues nada, eh, no sé si queréis añadir algo más o con esto ya eh, nos vamos despidiendo.
1: Pues nada, yo por mi parte, nada, eh, ilusionado con este nuevo proyecto que vamos a, a empujar aquí entre los tres y todo el que quiera venir a, a ayudarnos y... Y nada, que vamos a, a pasarlo bien, vamos a pasarlo bien y, va, y os dejaremos unos cuantos minutos eh, o alguna hora incluso en algún programa seguro para que hagáis rodillo y, y estéis entretenidos. y que bueno, que nos podéis, ya os lo dirá Sandra, ¿no? pero nos podéis seguir por, por todos estos sitios y que esto parte de una web, o sea, eh, todo esto es de una web que es live 2 trialon en la cual muchos de los contenidos y muchos de las de los temas que comentemos aquí eh, tenéis que ir ahí, ahí para, para verlo.
2: Pues nada, yo yo que encantado, encantado de poder compartir y y aportar lo poquito que que pueda saber y lo que no sé, pues bueno, por lo menos que lo investiguemos entre todos, ¿vale? Porque, hombre, a la tumba no me lo voy a llevar, por lo menos que sirva de algo, ¿no? Si puede servirle a alguien, pues, aunque sea, aunque no tenga razón, pero que le sirva por lo menos para que él sepa que sí tiene razón. sí. Sí.
0: Bueno, pues por mi parte nada más, eh, un placer estar aquí también acompañada hoy con vosotros y nada, con esto terminamos nuestras presentaciones y nos despedimos hasta el próximo episodio.
2: Venga, chicos.